0: Ha sido una semana un poco difícil para todos en Colombia. Ha sido una semana en donde realmente estamos abrumados por tantas noticias. Y es por eso que necesitamos que su palabra realmente sea reverdezca aquí en nuestros corazones. Que su palabra se manifieste con poder en cada uno de nosotros. Estamos en este momento eh, abrazando a cada familia que se está conectando. Estamos abrazándote a ti muy especialmente que te has dispuesto a estar juntos en familia alrededor de su palabra, en donde el Señor Jesús es nuestro centro, lo más importante de nuestras vidas. Quiero hacerles varias preguntas en este momento, por favor, para que se miren, para que se abracen, para que se quieran, en fin. Pero hay varias preguntas en este momento que son claves. ¿Quién de ustedes Desea mantenerse joven y lleno de vida. Levante la mano. ¿Cómo quisieran ustedes llegar a viejitos? ¿Si ¿Sí esperan llegar a viejitos o no? ¿Y cómo esperan llegar a viejitos? ¿Cómo mantenerse joven en medio de, de muchos años? ¿Cómo de cara a que la vida se vaya... Yendo, pero construyendo un profundo y directo legado para todos aquellos que amamos y para la sociedad que tanto necesita de legados basados en el Señor Jesús. Otra pregunta, ¿cómo mantenerse fiel a Dios en medio de tantas pruebas? Hoy vamos a ver algo hermosísimo y para eso yo quisiera invitarles para que vayamos allá a Josué, capítulo 14. Vamos a Josué, capítulo 14. Y vamos a pedirle al Espíritu de Dios que traiga sabiduría a todos y a cada uno de nosotros. En Josué, capítulo 14, vamos a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 11. Aquí, Antes de, de leerlo, quiero recordarles algún contexto rápido de lo que ocurrió en este capítulo. Aquí realmente es la historia de un hombre que se volvió anciano, no viejo, anciano, pero un anciano realmente relevante y vigente. Un anciano de días, pero lleno de la vitalidad de Dios. Y aquí, Caleb hace un recuento con su compañero de milicia llamado Josué. ¿Recuerdan? Y él hace un recuento desde, ellos estuvieron cuando, bueno, salieron de Egipto con Moisés, alrededor de 40 años, y estuvieron viendo al Señor por el desierto. Lo vieron hacer tantos milagros, tantos prodigios y tantas señales al Señor. Ellos. Ellos dos, especialmente Josué y Caleb, junto con otros diez, fueron a explorar la tierra prometida. Fueron escogidos por el Señor para observar la tierra. Moisés los envió y ustedes van a ir a la tierra prometida y van a observar y van a traer el informe. Muchos recordaremos qué pasó allí. La verdad es que cuando ellos volvieron de traer ese informe, los diez espías dijeron, palabras más palabras menos lo que ellos informaron fue si sí, es una tierra pero es una tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo es un pueblo de gente gigante son los hijos de Anac son gigantes y nosotros éramos como langostas y así les parecíamos a ellos recuerda Caleb está haciendo el recuento de 45 años atrás, increíble, pero Josué y Caleb respondieron en el informe de otra manera, ellos se levantaron al ver que los 10 espías como que estaban como negados, negativos, llenos de incredulidad, ellos se levantaron y respondieron de otra manera, y ellos dijeron, el Señor nos va a llevar a esta tierra, y no, las, y, no, y no se entregará la tierra donde fluye leche y miel. Por lo tanto, no teman, porque el Señor va a estar con nosotros. Es más, ellos dijeron unas, una frase que ahora es eh, muy popular hasta en las películas de Hollywood. Dice, nosotros los vamos a comer como pan. Piece of cake. Los vamos a comer como pan, porque con nosotros está el Señor no los temáis. Cuando todos escucharon esas palabras de Josué y Caleb, dijeron, estos están chifles y chiflados y hablaron de apedrearlos. Apedrearlos. Como que es, nos suena esa palabra en estos días, ¿cierto? Hablaron de apedrear a Josué y Caleb. Y de pronto fue que, dice la escritura, apareció la gloria de Dios. Y el Señor les dijo, todos ustedes vieron mi gloria y mis señales que hice en Egipto y en el desierto y me han tentado diez veces y no han oído mi voz y por lo tanto no verán la tierra. Ninguno la verá, excepto Caleb, por cuanto en él hubo otro espíritu, Josué Caleb porque en ellos hubo otro espíritu y decidieron ir en pos de mí. Específicamente, Dios habló de Caleb y dijo a él, yo lo meteré en la tierra y su descendencia tendrá posesión. Es impresionante, 45 años y aún todos en medio de todos esos años todavía no entraban en la tierra prometida. Era una promesa de Dios, pero Caleb nunca perdió su fe. Caleb nunca se dejó desanimar y no perdió su enfoque. Al fin, ya llegaron a la tierra prometida, después de 45 años de repartir la tierra. Y ahí es que ahí es cuando Caleb hace ese recuento y les dice y les dice en el versículo 7, yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me, me, me envió de Cádiz Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero dice, yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés pudo diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie. Será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová, mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años. Desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y, a, y ahora, y aquí hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré, como el Señor ha dicho. Y entonces Josué lo bendijo y dio a Caleb, hijo de que Kefone, a Hebrón por heredad. Qué increíble esto. Hay que hacer en medio de gigantes. Qué hacer en medio de los días que van pasando y las promesas de Dios que no se cumplen. ¿Y cuántas enemistades y cuántas situaciones tuvieron que, que vivir? Caleb como Josué realmente tuvieron que pasar por momentos demasiado pesados, muy difíciles tuvieron que pasar. Ellos vieron rebeliones, mortandades, hambre, escasez. Ellos vieron enfermedades, pero también vieron milagrosas la mano de Dios como los protegía y vieron una columna de fuego por la noche que los guiaba por el desierto y una nube que los guiaba de día vieron como de las rocas salía agua, de la peña salía agua, como el Señor hacía brotar codornices del cielo y maná les llegaba todos los días durante esos 40 años ellos fueron testigos de todo aquello. ¿Qué hacer en medio de tantas cosas? Me fascina la vida de Caleb. Y yo estoy seguro que este es un mensaje para ti, que seguramente estás pensando que ya estás pronto a graduarte, a coronar tus años, a descansar. Y este mensaje es para ti, que estás iniciando tu vida, que estás iniciando tu carrera que seguramente en medio de esta pandemia has tenido que suspender tantos sueños y tantas ilusiones pero también es para ti que realmente has luchado has trabajado no has tenido empleo y has sufrido necesidades y sobre todo seguramente has pasado por una UCI en estos días escuchaba yo el testimonio de una persona muy querida entre nosotros que pasó por una use, casi se va, casi se muere. Pero el Señor la retuvo y nos está contando un testimonio hermoso. En estos días, ustedes van a escuchar ese tremendo testimonio. En el versículo 8, quisiera volverlos a, volverlo a leer esos dos versículos. Dice Caleb, y mis hermanos, los que habían subido, subido conmigo, a la tierra prometida, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo al Señor y Dios. Yo quisiera que en este momento tú repitieras eso. Pero yo cumplí siguiendo al Señor mi Dios. Repítelo. Es muy importante que nosotros aprendamos a ser fieles. Llueva, aunque llueva, trueno o relampaguee. Tú y yo necesitamos ser fieles al Señor. Necesitamos ser sinceros, de una fe sincera, no una fe fingida. Que nosotros estemos fielmente siguiendo al Señor, independiente de mis resultados, independiente de mis circunstancias. De ese tamaño era Caleb. De ese tamaño era ese hombre. ¿Cuántos años tenía Caleb? Caleb tenía 85 años. ¿Tú cuántos tienes? Pero ese hombre se mantuvo vigente, relevante. Ese hombre se mantuvo con toda la fuerza. El versículo 9 dice, entonces Moisés, pudo diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos, en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová, mi Dios. Ya no solamente es el testimonio de Caleb sobre sí mismo, sino que es el testimonio de Moisés. Y aquí lo está ratificando. Te he visto, Caleb. He visto tus lágrimas, tu arduo trabajo, tu batallar. He visto tu testimonio, tu vida, tu ejemplo, tus lágrimas, tus triunfos. Y por lo tanto, porque has seguido fielmente al Señor, esta es la tierra que el Señor te prometió. Hay tres palabras claves. ¿Qué vamos a aprender en esta noche? La primera palabra clave la aprendemos de, de Caleb, y es fe. Fue un hombre de fe. Caleb fue un hombre de fe. Puedes, puedes escribirlo, ojalá, en letras grandes, de molde. Fe. Fue un hombre que le creyó al Señor, independiente de todo. Seguramente cuando tenía sus 20, tenía un tipo de fe. Cuando tenía sus treintas tenía otro tipo de fe. Cuando estaba en los 40, en los 50, en los 60. Ya estaba en los, en los en los ochentas y su fe realmente era una fe no fanática, no era una fe emocional, mística ni ritualista, no, no era una fe llena de tradiciones, no, era una fe viva, era una fe de los de sus ochenta y cinco años. Yo cumplí siguiendo al Señor. Independiente de todas las circunstancias. Y ellos pasaron, como les venía contando, miles de circunstancias. Sí, casi los apredrean varias veces, prácticamente los diez, lo, lo, lo dieron como muerto a Caleb. Fue de esos guerreros, de esos siervos que estaba siempre adelante, adelante, guiando el camino, allí sirviendo a Moisés, allí guerreando con Josué. Y es que no es posible vivir con una persona sin conocer sus gustos. De la misma manera, Cale poco a poco fue conociendo, en esa comunión con Dios, fue conociendo los gustos de Dios. Y eso lo llevó a depender del Señor. Fue un hombre de fe. Y ustedes pueden poner ahí dos puntos. Fue un hombre que aprendió a depender de Dios. Y fue un hombre obediente al Señor. Ahora, una persona obediente no es una persona eh, activista, sino que aprendió a obedecerle al Señor en todo lo que Dios le ordenaba. Hoy en Colombia hay una cruenta batalla entre la carne y el espíritu, entre ser guiado por Dios o ser guiados por nosotros los hombres que somos finitos y limitados. Y Dios me mostraba un versículo que me impactó y se los quiero compartir porque tiene que ver con este punto que estamos leyendo, con este punto de la fe, de la dependencia de Dios, del valor de la obediencia. Isaías capítulo 50, el versículo 10 y el versículo 11. Miren lo que dice. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz. Confía en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Versículo 11. Y aquí, que todos vosotros encendéis fuego. Y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego. Y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto. En dolor seréis sepultados. Allá, allá. Allá, allá. Y muchos de nosotros realmente estamos construyendo nuestras vidas bajo nuestras propias teas. Bajo nuestras propias luces. Hemos construido nuestros propios focos donde creemos que son suficientes para, para guiar nuestras vidas. Pero no es así. Colombia, por las malas, realmente como que tiene que aprender. Y tenemos que orar para que aprendamos el mensaje de Dios. No solamente para que hagamos la mejor de todas las reformas, no solamente para que haya pues, todas estas bondades eh, sociales para la gente que son muy buenas sino de que además de todo eso, de las reformas en lo político, en lo social, en, en las reformas en la vivienda, en la salud, además de eso, entendamos la voluntad del Señor. Y la voluntad de Dios es que tú y yo no solamente nos acostumbremos a seguir construyendo nuestras, nuestras propias lucecitas para seguir siendo guiados al margen de Dios. Mucho cuidado con eso, Colombia. ¿Por qué? Porque el Señor nos está diciendo en ese versículo precioso, apóyese. El que anda en tinieblas, el que carece de luz, dice, confíe en el nombre del Señor, apóyese en su Dios. Ese es el clamor del Señor. Si me hubieras escuchado, si en mis caminos hubieras andado, tu justicia fuera como un río, dice el Señor. Sería tu paz. Fuentes de bendición, dice el Señor. Pero la verdad es que nosotros no hemos escuchado al Señor. Hemos construido y andado bajo nuestras propias luces. Cuando solo en la luz del Señor veremos su luz. A mí me fascinan estos versículos. Porque son profecías que se están cumpliendo. El Señor te está diciendo, mira, ¿tú crees que tu luz no es suficiente? Ven y apóyate en mí, dice el Señor. Pero a todos aquellos que están encendiendo el fuego, que se están rodeando de teas y que están andando a la luz de su propio fuego y de las teas que están encendiendo, muy pronto dice, habrá dolor. Y el mundo realmente lo está viendo. Hoy en día hay guerras en el mundo entero. Muchos estados están sufriendo cruentas guerras un momento de tinieblas se está sirviendo sobre el mundo y la verdad es que Dios nos está hablando también a ti y a mí el Señor nos está hablando y nos está mostrando el camino luego Dios quiere que aprendamos a depender de Dios que aprendamos a obedecerle al Señor porque solo en su luz vamos a ver su luz Qué increíble cuando uno ve las Escrituras y ve la vida de Jesús. Jesús lo decía claramente. Lleven mi yugo sobre vosotros. Lleven mi yugo. porque Porque así van a aprender de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando tú aprendes a llevar el yugo del Señor cuando tú aprendes a hacer la obra de Dios, a depender de Dios, a confiar en Él, tu fe va creciendo y va creciendo tu fe. Y mientras más lleves el yugo del Señor, que va a resultar en algo fácil y la carga va a ser ligera. Jesús mismo lo ratificaba vez tras vez. Él decía, porque yo no hago nada por mí mismo, decía Jesús, sino que según me enseñó el Padre, Así yo hablo. El apóstol Pablo lo decía en otras palabras. Del Dios de quien soy y a quien sirvo. Así lo decía él. No se avergonzaba del Dios de quien soy y a quien sirvo. Hombres que realmente dependieron de Dios. Hombres que aprendieron a obedecerle al Señor. Y Jesús es el máximo ejemplo de la dependencia a su padre y de la obediencia al Señor del Dios de quien soy y a quien sirvo. Dios no se queda con nada y honra a quienes le honran. Y Caleb no fue la excepción. Él no medía su problema con el tamaño de sus recursos. Él medía su problema con el tamaño de Dios. ¿Pueden creerlo? Su fue el Señor fue creciendo y madurando, creciendo y madurando, creciendo y madurando, porque una cosa es el crecimiento y otra es la madurez. Muchas personas cronológicamente tienen muchísimos años, pero ¿será que son maduras? Son maduras aquellas personas que toman cada enseñanza de la vida como un precioso bastión que te da a ti. Realmente, como dice la Escritura, peso de gloria. Una cosa es el crecimiento y otra cosa es ¿qué? la madurez. Y eso hace de ti un discípulo fiel y un discípulo idóneo, fundamentados allí en la palabra del Señor. Y esos son personas que van creciendo y se les va viendo el crecimiento, pero también la madurez. No son crecimientos como que puntuales. No, son constantes, constantes. A un medio de pruebas, de escasez, de angustias. Van para adelante. Se les ve el peso de gloria. Se les ve la vida del Señor. El versículo 10 y el versículo 11. Dice de, de, de nuevo de Josué. Versículo 10 y 11. Ahora bien. Jehová me ha hecho vivir, como él dijo estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de ¿cuántos? No los escucho, 85 años. Y el versículo 11 dice, todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para, la, y para entrar. ¿De dónde provenía la fuerza de este hombre, Caleb? Era una combinación de tres elementos. Y en segundo lugar, entonces, dijimos que eran tres palabras. La primera palabra, fe. La segunda palabra con esas dos palabras, ¿cierto? Que nos complementan la fe dependencia y obediencia al Señor. La segunda palabra es una palabra también muy importante y es el carácter. Y aquí amplío esta segunda palabra de carácter. Tiene que ver con corazón firme y fiel y consistencia. Carácter, carácter, carácter. Eso es lo que realmente demanda el Señor en los colombianos. Carácter, un carácter cristiano, sólido, firme, un carácter fiel, un corazón dispuesto, para las que sea, Señor. Así eran otras palabras, lo que le decía Caleb en medio de sus años y en medio de sus canas y en medio de su diario vivir, para las que sea, Señor, aquí estoy, Señor. Era un hombre consistente en sus decisiones. Y eso es lo que a ti te da carácter, un carácter basado en principios. Cuando tú decides obedecer hoy y mañana y pasado mañana, eso te da un corazón fiel, un carácter firme, un corazón dispuesto al Señor para las que sea. Me fascina lo que dice el Salmo 92, para que lo escribas, que lo busques allí. El Salmo 92, el versículo 13 al versículo 15. El Señor es, es tan hermoso que nos va ministrando a, a todos y a cada uno de nosotros según nuestras necesidades. Y si alguno de ustedes está llegando a estas edades, bendito seas, bendita seas, porque el Señor te está, dice, llenando de canas y delante de las canas te inclinarás, dice el Señor, por tu sabiduría por tu fidelidad, por tu amor, por tu obediencia. Mira lo que dice el Salmo eh, 92, el 13, al 15, dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. ¿Qué palabras? saltan de estas palabras, de estos versículos que alimentan tu corazón. Dímelas, por favor. Exprésalas allí. Subraya esas palabras. Plantados en la casa del Señor. A mí por lo menos me fascina esa expresión. Plantados en la casa del Señor del Señor, en los atrios de nuestro Dios, florecerán aún en la vejez fructificarán estarán vigorosos, estarán verdes respeto profundamente a aquellos que con angustia esperan el día para pensionarse lo respeto profundamente y donde cada día se convierte en una lucha por sufrir en vez de una aventura maravillosa en el Señor para vivir, pero hoy el Señor a ti te dice de manera especial que la vida es más de lo que te imaginas, que tiene más para ti el Señor, que el Señor dice he preparado obras para que tú andes, andes en ellas, buenas obras, porque el que comenzó la obra en ti, te dice el Señor, la perfeccionará, hasta el día de Cristo Jesús. La vida no es realmente una lucha por sufrir, es una aventura que Dios nos dio para vivir en el poder del Espíritu Santo. Hoy el Señor te está diciendo que lo mires a Él, que crezcas, que te fortalezcas en fe, en amor, en esperanza. Ahora, Caleb no solamente tenía fuerza física, él tenía una clara identidad en el Señor. Él sabía también quién era él sabía sus límites. Él sabía la intensidad de amor por Dios que tenía en su corazón. Él tenía ese corazón y consistencia férrea. Y eso le dio valentía. ¿Saben? Los que tienen ese tipo de carácter reclaman las promesas de Dios. No se, cansa de, no se cansan de hacerlo hoy y mañana y pasado mañana. Los de corazón dispuesto para Dios siempre están aprendiendo. Siempre están aprendiendo. Los de corazón dispuesto. Y Caleb a sus 85 años seguía instrucciones dependiendo de Dios, sirviéndole cierto, a todos los de su generación, a toda la gente dejando un legado. Y eso realmente le hizo un hombre fuerte, valiente. Estuvo aprendiendo durante todos esos años. Los consistentes en su carácter toman decisiones y esas decisiones realmente les afirman en la voluntad de Dios. No dejan morir sus sueños. Los de 85 años con carácter cristiano basado en el Señor tienen fe, déjame decirte, y no se envejecen, no caducan, no tienen fecha de vencimiento, vence tal fecha, no tienen. Siguen hacia adelante, siguen hacia adelante y siguen hacia adelante. Tienen claramente limitada esta temporalidad y están viviendo por ese sentido de eternidad al cual Dios les ha llamado. No son de doble ánimo. No, Caleb nunca fue doble ánimo. Caleb se mantuvo firme, viendo al Señor. Al contrario, no se aferró tampoco Caleb a, lo, a los logros del pasado. Son testimonio e inspiran a otros. Y en medio de esto, de esto que estamos hablando de Caleb, en medio de todas estas bendiciones que alcanzó, que tuvo Caleb, la verdad es que estoy viendo a muchos de ustedes crecer y madurar. ¿Por qué los estoy viendo? Porque los estoy viendo así, permanecer y permanecer, plantados en la casa del Señor. ¿Y cuánta dignidad estoy alcanzando a ver en muchos de ustedes? Como se le vio y se le notó a Caleb. ¿Qué privilegio? Llenos de canas, llenos de arrugas, Seguramente llenos de barrigas. <risa> bueno, no todo, ¿cierto? ¿cierto? Pero hermosos, floreciendo, influyentes por la fuerza que Dios les ha venido dando. Y a muchos de ustedes Dios les ha dado el privilegio de ver a sus hijos caminando en el Señor. Ya no solamente oran, Señor, dales el empleo, el de, dales tal empleo, Señor, donde se ganen 50 millones de pesos que se conviertan en, el, en los presidentes de sus empresas. Ese es el empleo que se merece, mi hijo. Ya no solamente hacen ese tipo de, de oraciones, sino que están pidiéndole al Señor por la salvación de ellos, por la salvación de los nietos, por entregarles el hermoso legado entregarles y facilitarles la salvación en Cristo Jesús. ¿Y sabes qué? Tú también vas a ver a tus hijos y a tus nietos rendidos a los pies del Señor. ¿Lo crees o no lo crees? Si sí, démosle un aplauso al Señor, tú vas a ver ese legado en el nombre de Jesús. Todos estos años no son en vano. Ni estas pruebas, ni estas luchas, ni estas lágrimas son en vano. El Señor está haciendo su obra preciosa y te está llevando Colombia a que escuches al Señor, no solamente a que demandes tus derechos, sino de que tú también declares tus deberes en el Señor y vivas como un portastandarte, que vivas como luz en medio de las tinieblas, dando testimonio de que en el Señor todo es posible y que el Señor da empleo al que no lo tiene y le da salud al enfermo y le abre la puerta al que realmente no tiene ninguna oportunidad porque Dios es fiel y misericordioso pero tenemos que decirle Señor yo ya no quiero seguir andando bajo mi propia luz yo quiero aprender a depender de ti quiero aprender a tener la fe de Caleb quiero aprender a tener ese corazón dispuesto Señor de Caleb esas decisiones que, que le dieron un carácter consistente. Y eso es lo que en el matrimonio necesitamos. Tanto esposos como esposas. Consistencia en un carácter cristiano. Y esa consistencia te la da el Señor cuando tú obedeces hoy y mañana. Y aunque la higuera no florezca ni las vides haya frutos. No importa. Sigues buscando al Señor. Y sigues con todo tu corazón obedeciéndole a Él, dependiendo del Señor. Yo antes como que me inquietaba. Yo decía, pero Señor, tengo que ser toda mi vida dependiente de Ti. Y una vez leía en la, en, en la escritura que me decía el Señor, sí, porque separados de mí, nada podéis hacer. Créanlo, Mi ego sufrió. Tremendo impacto. Mi ego. Pero lo entendí. Entendí que solamente cuando yo dependo. Del Señor. De su luz. Que cuando yo vivo como Jesús decidió. Vivir ante Dios su Padre. Que cuando yo lo hago. En obediencia a Él. Él me permite ver su luz. Y los cielos se abren. Y comienza a haber bendición. Por todas partes. Y mi vida comienza a a fructificar porque estoy plantado en la casa del Señor y no importa los años que tenga los dolores que padezca las canas que tenga las arrugas las barrigas que tenga no importa plantado en la casa del Señor cierto voy a, a, a mirar su gloria fructificaré plantado en la casa del Señor me gozaré le alabaré le bendeciré con todo mi corazón es increíble que la dignidad que Dios le dio a Caleb fue muy, pero muy grande. Y el Señor te la tiene también para ti. Un llamado precioso, hermoso. Y la tercera palabra que aprendemos de Caleb, ahí está en los versículos 12 a 14. Lo quiero leer en esta versión de la NTV. El versículo 12 al 14 dice, le dijo, le dijo. Caleb a Josué eran los parceros, eran los amigos de hace 45 años de tantas aventuras que tuvieron con Moisés y con el Señor y llega y le dice Caleb así que dame la zona montañosa que el Señor me prometió tú recordarás que mientras explorábamos encontramos allí a los descendientes de Anak que vivían en grandes ciudades amuralladas pero si el Señor está conmigo, yo los expulsaré de la tierra tal como el Señor dijo. ¿Qué? ¿Caleb? ¿Cuántos años tienes? 85 años seguramente. Estás ya muy viejo, ya, porque ya luchaste, ya trabajaste. Siéntate en una, en una hamaca todo el día, ¿cierto? A, a, a contar las estrellas y a mirar los padres. Pero, Cale, por favor. Pero fue demasiado salvo, Cale. ¿Cierto? Tu vida con relación a esto, ¿cómo está? Y la tercera palabra es la palabra misión. Fue un hombre de profunda misión. Qué belleza el Señor. Una profunda misión hubo en él. Versículos 12, dame pues ahora este monte, dámelo. Y ese es el título de nuestro tema, dame este monte del cual tú, Señor, me prometiste. Y entonces, versículo 13, Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Fue un hombre de misión. Una profundo, un profundo sentido de misión. Hoy el Señor se está paseando por toda esta tierra y se está paseando por Colombia. Y la está, está viendo el Señor, aquellos que trabajan, que estudian, que atienden sus hogares, los que se esfuerzan, los que están buscando mejoras en todo tipo, no solamente poniendo eh, su esperanza en el gobierno, sino que también están poniendo todo su empeño para traer bendición a esta nación, desde sus hogares, desde sus trabajos, desde sus chazas de trabajo, desde sus taxis, desde, desde sus buses, desde su lugar de labor. Y el Señor quiere que tengamos, a través de todo lo que Dios nos ha dado, que nosotros cumplamos con la misión para la cual Dios nos dio la vida. ¿Sabías tú eso? Dios te dio a ti la vida, para el cumplimiento de una misión. No solamente para que trabaje las 24 horas del día por el pan diario, sino a través de ese trabajo que cumplas una misión con él. Y tiene que ver con proclamar su nombre. Y tiene que ver con que los colombianos realmente entendamos las palabras del que murió en la cruz. Caleb era un hombre de misión. Caleb pudo escoger las mejores llanuras, los terrenos más fértiles y los valles más verdes. Pero Caleb fue fiel a la promesa de Dios. Por lo tanto, Señor, tú me prometiste hace 45 años que me vas a dar esta tierra prometida. Yo quiero el monte. Ese monte, dámelo a mí, Señor Hebrón. Dámelo, Señor. Donde habitan los anaseos donde hay ciudades fortificadas, pero Señor, en tu nombre yo iré, en tu nombre los echaré, como el Señor me ha dicho, y no solamente que me los voy a apropiar como herencia, sino que voy a tomar posesión con mi familia. Es increíble cómo más adelante la Escritura nos habla de una hija de Caleb. Qué tremenda guerrera esa chica, una tremenda guerrera. Él dejó un legado hermoso un legado hermoso. Se cuenta la historia, cuenta la historia que, que Napoleón Bonaparte en medio de sus conquistas y en medio de sus batallas, él eh, conquistó una isla clave. Y cuando estaban con todos los oficiales haciendo la cele, celebración y brindando por esa gran conquista, un joven recluta Osó por entrar a la celebración. Inmediatamente los, los oficiales se pusieron de pie, como que todos prevenidos, protegiendo al, a su comandante, a su general, y le preguntaron, joven, ¿usted qué hace aquí? Y entonces este joven, recluta, le dijo a Napoleón Bonaparte, yo quiero que me des esta isla. ¿Cómo? Todos los oficiales comenzaron a murmurar. ¿Cómo se atreve este muchachito a pedirle esta isla después de todo lo que nos costó conquistar esta isla? ¿Quién es ese muchachito? Y entonces se levantó Napoleón y comenzaron entonces a, a murmurar y siguieron como burlándose del muchachito y entonces se paró Napoleón y lo miró cara a cara. Y lo observó por unos segundos. Se quedó pensando y le dijo sí. Y en ese momento, como que le entró una seguridad tan grande a Napoleón que ordenó en ese momento que le llevaran un documento oficial con su. Y le puso la firma y el sello donde confirmaba a través de este documento oficial que le entregaba la isla a este recluta. Eso le despertó, por supuesto una gran cantidad de palabras, expresiones de todos los oficiales que estaban allí. Y él se paró de nuevo y les dijo, yo los entiendo, señores, a todos ustedes. Se la di. Le di la isla porque me honró con la magnitud de su pedido. Se la di porque me honró con la magnitud de su pedido. Y eso como que cuando yo leía... Esta historia, como que yo decía, se la di porque me honró con la magnitud de su pedido. ¡Wow! Yo debo honrar al Señor por la magnitud de mi pedido, de mis peticiones. Y la verdad es que tenemos que aprender a pedirle al Señor, a rogarle, a suplicarle al Señor. Y seguramente que el Señor va a responder, sí, no, o espera. Pero el Señor realmente es fiel, es misericordioso. Y al final nos pues va a responder de la mejor manera. No conforme a nuestros deseos, sino conforme a nuestras necesidades. En Primera de Juan, capítulo 5, el versículo 14 y 15, eh, dice la escritura, y esta es la confianza que tenemos en él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, dice, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye, dice... En cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Tú debes honrar, Señor, con tus peticiones. No, pero es que yo para qué le voy a pedir al Señor. Si, si yo me comporté mal ayer y pasado mañana, quién sabe. Y, y Dios es misericordioso. Y cuando tú realmente te acercas al Señor y le pides conforme a su voluntad, con un corazón contrito y humillado, él es que escuche. Y dice, y esa es la confianza que tenemos en él. Que si yo le pido alguna cosa conforme a su voluntad, él me oye. Y si sé que él me oye, en cualquier cosa que yo le pida, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Caleb fue un, un soldado. Fue un hombre que aprendió a militar en la milicia de Dios. Fue un soldado en misión durante toda su vida. Y como soldado, fue un soldado que realmente militó. Y fue un hombre de profunda militancia. Amor por su nación. Eso es. Un hombre de misión. Amor por su nación. Amor por ese legado para para su entorno, para su familia, para la sociedad. Amor a su nación, a su linaje. ¿Por qué? Porque realmente, realmente amaba a Dios con intensa pasión. No sé cuántos años tienes tú, pero qué bueno. Yo oro a Dios para que realmente tú puedas tener esas palabras en tu boca porque yo cumplí, porque yo seguí fielmente al Señor y por eso me estoy atreviendo a poseer lo que Dios me prometió y por eso me atrevo a pedirle al Señor. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedir y se os dará, dice el Señor. Tocad y se os, a, se os abrirá. Llamad, dice el Señor. Yo les voy a escuchar. Qué padre hay de vosotros que si un hijo le pide pan, le va a dar una piedra. O si le pide un, un pez, le va a dar una serpiente. No, yo le doy lo mejor a mis hijos, dice el Señor. Oro en esta noche. Para que cada uno tenga esas palabras de Caleb en sus corazones. Porque yo seguí fielmente al Señor. Y por eso, Señor, te pido este monte. Y te pido este otro monte, Señor. Y te pido esta empresa. Y si seguramente el Señor no te da el empleo, es porque el Señor quiere que te pares en el nombre de Jesús y abras tu emprendimiento y no esperes más. Que es que no tengo plata, que no tengo conocidos, nada. Levántate en el nombre de Jesús. Párate sobre tus pies. Firme sobre tus pies. Y confía en el Señor. Y comienza a moverte. Sí, muévete. Porque el Señor está contigo. Oro para que no importa los años que, eh, que tengas en este momento, la verdad tú le puedes decir al Señor, quiero llegar ahora en mis treintas, en mis cuarentas, Señor, quiero llegar a mis ochenta y cinco, así como Caleb, cumpliendo fielmente contigo, como un hombre de fe, como un hombre, Señor, de dependencia en ti, Señor, como un hombre de carácter firme, fiel en tu palabra, pero como un hombre y una mujer con un profundo sentido de misión. Aquí estoy en la tierra y hasta que el Espíritu esté dentro de mí, seguiré fielmente para cumplir la misión que Dios me dio. Se lo dirás al Señor. Tres palabras sencillas en Calé. Vamos a levantar nuestras manos allí donde estamos. Y en medio de este clamor que hemos venido haciendo durante toda esta semana, que ha sido de gran bendición para todos. Y le hemos pedido a Dios por Colombia. Le hemos pedido al Señor por, por, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente. Estamos pidiendo a Dios que también Colombia se humille bajo la poderosa mano de Dios. No va bajo la poderosa mano de ningún hombre ni de ningún partido político, ni de, ni, de, ni de ningún credo religioso, nada, sino bajo la poderosa mano del Señor. Y que esta Colombia renazca de estas cenizas, que no es un momento para echar culpas, para estar buscando culpables, señalando, criticando. No es el momento para echar a andar el ministerio de la acusación, sino el ministerio de la intercesión de pedirle a Dios por nuestra nación estamos orando para que el Señor aleje este COVID de todos nosotros para que la economía sea reactivada ha sido una semana de tremenda bendición en donde nos hemos sí, como cristianos como cristianos que realmente confiamos en el Señor y le oramos al Señor a todos, por todos aquellos que están allí en las calles y por los de derecha, y por los de izquierda, y por la fuerza pública, y por los del centro, y por los de arriba. Señor, en el nombre de Jesús, derriba todo espíritu, Señor, de violencia en medio de, este, de esta nación. Derriba todo mentira y todo engaño. Y te estamos pidiendo que toda violencia, criminalidad y corrupción se vayan de nuestra nación, Padre. Y que un nuevo liderazgo florezca de Colombia, Padre amado, y que tú seas espar esparciendo tu palabra en todas las calles de nuestras ciudades, Señor, principalmente de las que han sido muy atropelladas, como Cali, Señor, como Popayán, como Pasto, Señor, oh Dios, te estamos rogando que seas tú mismo tomando ese control allá en Buga, Señor, que seas tú, Señor, haciendo esa, esa tu justicia, Señor, y permitiendo que tu paz, que tu amor y tu bendición sean en cada una de las instituciones y en cada uno, Señor, de las fuerzas vivas y que seas tú mismo, Señor, con tu amor, Padre, visitando cada familia y sanando a cada enfermo. Te lo pedimos, Padre. Dile tú mismo al Señor que mientras muchos en Colombia, Señor, se hacen a un lado, y están pensando seguramente en irse del país o armarse, porque hay que defenderse. La verdad, nosotros ratificamos nuestro celo y compromiso por Colombia, porque a ti te tenemos. Tú eres el Señor de esta nación. Tú eres el Señor de esta nación. Y tú vas a respaldarla y bendecirla, Señor. En el nombre de Jesús. Mientras unos se mantienen viendo el pecado que abunda, nosotros como tus hijos. Nos queremos especializar en ver la gracia que sobreabunda, Señor, y tu palabra, Padre. Bendito sea, Señor, permítenos ser obedientes a tu visión, Señor. Permítenos mantenernos fieles a ti, firmes, consistentemente creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y que tú le digas, Señor, oramos para que seas tú permitiéndonos, Señor, entender que debemos militar la buena milicia y comportarnos como es digno del evangelio, combatiendo unánimes por la misma fe de tu palabra, Señor. Y en nada dejando dejándolo, en nada dejándonos intimidar, Señor, por aquellos que realmente esos intereses que se mueven que nos llenan de pánico, de odio, de rabia. No, Señor, sino al contrario. Firmes en la fe de Cristo Jesús, sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. Gracias, Señor, porque un nuevo amanecer está pronto a salir de nuestra nación en el nombre de Jesús. Hay una nueva esperanza en ti, Señor, porque tú no estás muerto, tú estás vivo. Resucitaste de los muertos, Señor. Y en ti somos más que vencedores. Gracias, porque tú nos diste la victoria en Cristo Jesús. Y para todo aquel que cree, Señor, tu palabra es poder de Dios, de salvación. Trae salvación a todos los habitantes de esta nación. Y permite, Señor, que no nos sigamos atrincherando, Señor, en nuestras propias condiciones, bajo nuestra propia luz, sino de que salgamos de allí. Que te busquemos, Señor, que te demos la cara y que busquemos que tu luz realmente destruya todas tinieblas en medio de todos estos corazones, Padre. Te damos gracias, que seamos factor de alivio para todos y que a muchos, y que muchos sean ganados para Cristo Jesús. Y si tú estás por primera vez en esta reunión, la oportunidad que el Señor te extiende. Y que tú le digas, Señor, ahora entiendo, Padre Celestial, cómo se crece con dignidad, cómo se crece y se madura en el poder de tu espíritu, cómo se puede dejar un legado, cómo se puede llegar a ser anciano sin perder relevancia ni vigencia en un mundo como el nuestro, Señor. Ahora lo entiendo. Y es por la poderosa relación con Cristo Jesús. Abre tu corazón a Jesús y dile Señor yo reconozco tu trabajo a mi favor en la cruz llevaste mis pecados y los de toda la gente los del mundo entero allí en la cruz del Calvario y a través de tu muerte en la cruz Señor tú me hiciste justo me diste justicia me perdonaste mis pecados Señor yo lo quiero reconocer quiero reconocer ese trabajo tuyo en la cruz y quiero abrir mi corazón y te quiero recibir en esta noche como mi Salvador y mi Señor, de manera personal, Padre amado. Quiero aprender a ser un hombre y una mujer dependiente de ti, Señor. Que no se conforma a este mundo, sino que se transforma por la renovación de mi entendimiento, por tu bendita palabra. Y que haces de mí un hombre y una mujer totalmente transformado por la obra de tu Espíritu gracias por hacer de mí un hombre y una mujer nueva, Señor. Bendito seas. Gracias por perdonar mis pecados y gracias por tu presencia, Señor. Bendito seas. Toma nuestras vidas, toma cada hogar, toma cada vida, Señor, y permítenos disfrutar de una nueva semana llevando ese legado, llevando esa misión y convirtiéndonos en esas personas que tú quieres, en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo para ustedes seguimos con más en esta en esta noche dios los bendiga a todos un abrazo